0: Det här är ett sommarprat av Svenska Yle. En solig sommardag år 2005. Då sitter jag och några av mina bästa vänner på en klippa i Pellinge kärgård och dricker billigt bubbel. Erika drar plötsligt fram kuvert, papper och pennor och så får hon att, hör ni, nu ska vi skriva brev till oss själva. Sådana där brev som vi får öppna sen först om många, många år någon gång. Och vi skriver, vi funderar och dricker lite mer bubbel och skriver lite till och sen förseglar vi högtidligt kuverten. Sen så glömmer vi faktiskt nästan bort allt sammans. Tills en dag, tretton år senare, när min man kommer hem från banken och undrar vad det är för underliga kuvert som ligger där längst in i vårt bankfack. Wow, breven! De där breven är från 2005. Tretton år har gått och jag har ju hunnit med en massa. Tre barn, ett giftermål, hus och jobb i mediebranschen och fyra böcker och litterära pris, eurovisioner, tv-jobb, oj, 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 oj. Det är med en viss triumfkänsla. Jag sliter upp kuvertet för att läsa vad 24-åriga Eva hade för tankar om framtiden. Knappast kunde hon ens föreställa sig att 38-åriga Eva skulle ha det så här bra. Men säkert formulerar nu 24-åringen någon sån där en blygsam dröm om ett okej jobb och ett trevligt litet hem någonstans. Men inte kunde hon ju ana hur mycket fint som var i antagande. Mm. Nu ska vi se vad står här. Hej Eva! Inte jobbar du väl ännu på Radio Vega? Och inte vägar du väl mer än 65 kilo? I så fall är det faktiskt dags för lite viktväkteri. Mm. Det var en... Nebbi 24-åring som satt på den där klippan tydligen. Så mycket mer än det där skrev hon faktiskt inte. Och jag tänker strunta i hennes beskäftiga synpunkter. Jag jobbar kvar, inte direkt på Yle Vega, men på Svenska Yle och jag väger definitivt mer än 65 kilo och det tycker jag att jag ska få göra också. För hör du Eva Ekrem 24 bast, det blev faktiskt ganska bra. Pilotta dig! Jag heter numera Eva Frantz och jag är sommarpratare idag. I den fantastiska filmen Slumdog Millionaire där hamnar den urfattiga unga killen Jamal av en slump i tv-programmet Vem vill bli miljonär? Och till alla stora förvåning så visade det sig att han ju kan svara på de allt svårare frågorna och prissumman den bara ökar och ökar. Jo, för även om Jamal har vuxit upp i slummen och inte haft en chans att få någon utbildning så har han snappat upp en massa på vägen. Alla motgångar och alla utmaningar och alla relationer har lärt honom grejer. Sånt som han inte stänkte på då i stunden men nu plötsligt kan ta fram i den här tv-frågesporten. Jag gillar den här tanken och jag brukar ibland använda den på mitt eget liv. Ja, obs, jag ska förstås inte dra mera parallell mellan mig och Jamal- för jag har ju vuxit upp i en väldigt trygg och privilegierad värld. Men ändå, så många gånger har jag omedvetet tillskansat mig kunskap och färdigheter- som sen helt plötsligt kan vara till stor nytta. Jag ska ta ett exempel. Jag var ett otroligt lillgammalt barn- jag gillar att brodera korstygn, läsa tyres Sventon, se på filmer med Sikkan Karlsson och lyssna på operettmusik och Evert tob. Man kan faktiskt fortfarande väcka mig mitt i natten och be mig sjunga Sambor om bonnen en liten by för utan gata. Jag kan vartenda ett ord. Nu är det hemskt sällan någon väcka mig mitt i natten av just den här anledningen, så ni får nu bara tro mig. No, man kan ju säga att jag nu inte var den coolaste ungen i kvarteret, nej. Men sedan många år senare, när jag var 19 år gammal, då fick jag jobb som Hallå i Radio Vega. Och det var en radiokanal som ju på den tiden hade en betydligt mognare approach än kanalen här idag. Det var mycket opera, operett och evergreens och visor och 60-talsmusik. Och jag var ju på den tiden ung och energisk och jag ville gärna jobba de där sena kvällarna efter universitetsföreläsningarna. Men jag hade ju också en ganska mogen själ och jag lät betydligt äldre än mina 19 år. Märkligt nog så var jag ju som klippt och skuren för jobbet. Och när jag sen gjorde mitt första seriösa försök att skriva en bok, då var det helt oförhappande sen deckartext som dök upp på skärmen. Men ja, Ture Sventon, Kvartetten, Mary Lou och Agaton Sax har nog säkert någonting med den saken att göra. De många långa hallåturarna i Vegas sändningsstudio innebär att jag lyssnar på finlandssvenskt prat i flera flera timmar per dag. Och det här har ju i sin tur hjälpt mig oerhört mycket i mitt författarskap. Många författare tycker att det är extra utmanande att skriva naturliga dialoger. Men i mitt huvud börjar romanpersonerna genast diskutera med varandra. Jag hör dem klart och tydligt och behöver nu mer eller mindre bara skriva ner det som sägs. Så ja tack. Jag tar gärna miljonfrågan. Kommer säkert att kunna besvara den också. Vi ser nu. Vad heter jältinnan i skillingtrycket Lejonbruden? det var lätt det. Det var ju den låten jag önskar i Barnens gåva i toner när jag fyllde sex år. Ja, jag vet inte hur de andra som lyssnar på Barnens gåva i toner reagerar på den där berättelsen, men jag tycker fortfarande att den är kanon. Och jag har ju till och med döpt mina ena dotter till Selma. Visst är det underligt att motgångar alltid ska klumpa ihop sig. Det är sällan så att det bara skulle hända en dålig grej. Låt oss säga att tvättmaskinen går sönder. Nä, samtidigt så fäller du ju en golvet så det blir ett fullt hack. Du får restskatt, norovirus, blir inlåst i en hiss utan nätuppkoppling och så missar du att anmäla barnen till simskolan på slageklockan 0800 så de ryms med i gruppen och får nöja sig med köplats 16 i de där stunderna är det faktiskt jäkligt svårt att försöka intala sig själv att det nog blir bra. Inget ont som inte har något gott med sig. När Herren stänger en dörr öppnar han ett fönster. Pff. Men ändå, det är faktiskt ofta lite så. Motgångar leder till någonting bra, men det visar sig förstås sen senare. För några år sedan hade jag en riktig pissperiod ingenting gick som det skulle jag tragglade på med arbetsuppgifter som inte passade mig alls och jag var trött och sur och stressad dygnet runt så jag sökte ett producentjobb och fick nej jag sökte ett jobb på tv och jag fick nej jag sökte några jobb som jag inte siktigt ville ha men inte ville de ju ha mig heller jag sökte inte en skrivarutbildning men det såg nog ingen potential i mig jag försökte komma med roliga programförslag på jobbet, men cheferna var inte alls övertygade och tackar nej. Det så mörkt ut och mitt självförtroende var verkligen i botten. Jag duger ju inte i någonting, ja. Nåja, nu skulle det ju vara orimligt att fjanta runt i livet och bara känna sig lyckad och felfri hela tiden. Det är ju knappast någonting man ens kan sträva efter. Men jag är nu en klassisk duktig flicka som åtminstone någon gång per dag behöver känna att jag har lyckats. Kanske nu fredagsfajitan blev ovanligt god eller jag kanske fick till en riktig fyndig fullträff i rubrik för en artikel och jag kanske lyckas tajma en låt i radio så att slutakordet exakt hinna tona ut för det pip 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 Mm. Det behöver inte vara några oerhörda bragg Men när motgångarna hopar sig, de blir ens ussel på allt. En värdelös journalist, en vresig mamma, en tråkig kompis och en fullständigt obegåvad författare. Och sällan har jag känt mig så skruttig som under den där pissvåren för några år sedan. Men sen helt plötsligt börjar saker hända. En helt annan skrivutbildning dök upp en som Monika Fagerholm höll i och hon ville gärna ha med mig. Under den kursen så skrev jag mina tre första böcker inom loppet av två år. Påhejad och vänligt sparkad i aktären av Monika. Tre böcker tror jag nog inte att jag skulle ha skrivit på den där andra utbildningen. Nej, det är jag faktiskt helt säker på att jag inte skulle ha gjort jag sökte ett jobb till. Det var nog inte ett producentjobb eller ett flashigt tv-jobb men ett som verkar lite annorlunda och småroligt. Och det jobbet fick jag. Och det jobbet visade sig vara himla mycket roligare än jag någonsin hade anat. Ett av de där programförslagen som fick nobben för många år sedan var en podcast om relationer. Och här för något år sedan då undrade en av producenterna som då tackat nej om jag fortfarande var intresserad. Och visst var jag gjorde. Och nu har jag och Hanna norrena podda på om relationer i snart ett år. Varje vecka skriver mängder av människor till oss, i De generöst med sig av sina livshistorier och tankar. Och jag känner mig lika hedrad varje gång. Så den där pissperioden och alla dess bakslag ledde på lång sikt till flera riktigt häftiga grejer. Och hackiparketten och sånt, det ger ju bara hem lite extra personlighet. Det är nog beklämmande det här att det har blivit så fullt att resa. Speciellt om man reser med flyg. Ja, men alltså jag håller ju med också. Det är hemskt vad vi håller på att göra med vårt stackars jordklot. Alla, ja, åtminstone vi bortkämda ilandsbor, bör se över våra vanor. Det här senaste årets intensiva diskussioner om miljön och Greta Thunberg och Instagramkonto, aningslösa influencers, har faktiskt fått mig att lite tappa sugen för flygandet. Och. Det är ju bra. Bra för miljön. Äh, mindre bra för mig själv. För, för det är ju roligt att resa. Det kommer man liksom inte ifrån. Jag tycker faktiskt att vi, vi reser helt för havsigt numera. Hokus pokus så är man i Thailand. Flyg till Rio de Janeiro tillbaka för 395 euro. Vi hoppar på lågprisflyget till London. Ungefär lika lättvindigt som jag i tiderna steg på M-tåget Vanda Forsen när jag var tolv. Vi impulsreser helt enkelt. Jag funderar på om det kanske skulle vara okej att resa lite grann om man reste som på 80-talet. Då gick det till ungefär så här. Cirka tio månader före avfärd, då ska mamman och barnet gå till ärkiosken och hämta resebroschyrerna. Mm, åtminstone den gröna och den orangea, och de är nästan varma från tryckeriet. Så inleds bläddrandet, förhandsresearchen och drömmandet. Hundöron viks, datum och priser ringas in, alternativ ställs mot varandra. Retymnon, rådos, torremolinos, sorrento. Det är så mycket äri drömmarnas destinationer. Barnet, ja det är då alltså jag, kan inte finska men försöker tappert dechiffrera det som står i de här tjocka katalogerna. Det är nästan som poesi, det är så fint. Sola, vesi ujma, allas. Rantakävelygatu, mannermainen, amiainen. Ibland kan barnen tycka skiljas från broschyren när resan väl är bokad utan har den bredvid sängen så att drömmarna alltid finns inom räckhåll så att säga. Sen så bokas resan och det gör man förstås på resebyråns kontor. Öga mot öga med en glad dam som fixar och grejar och till sist överlämnar biljetterna i ett tjockt kuvert och önskar en trevlig resa. Sen där de om, om tio månader när det är dags. För det har ju då förstås mamman och pappan lagt undan pengar hela året för det är dyrt att resa. Ett trestjärnigt hotell med enkel frukost på Kreta. Det räcker besparingarna till. Barnet kruxar av datum i kalendern och har packat sin lilla bruna kappsäck flera veckor före avfärd. Det är mycket som ska göras när man ska ut på resa. Valuta ska växlas, solkräm och mjölksyrebakterier köpas. Mamman ställer till sist fram de där mytiska resegrejerna som annars förvaras i skåp och byrålådor. Solhattarna som vi aldrig använder annat än i, södern, adaptern, resepapiljotterna. De små uttvättade plastflaskorna man kan ha shampoo och balsam i. Strandsandaler och sarongen med små parasol på. Mamman har också en liten pappbit som är ett heligt föremål. På den här pappbiten finns nämligen listan nedskriven. Listan på det man måste komma ihåg att packa. Och kvällen för övfärd, då plockas listan fram och gås igenom punkt för punkt. Simpare. Mm. pass, jo, mediciner, check, en liten sjal att ha över axlarna om man vill gå in i en kyrka, jo då, liten kvällshandväska, mm. nattstrumpor, jo, och en bok, mm. och så en massa annat viktigt. Så här tänker jag, resebroschyrerna, nedräkningen, listan, de här ritualerna de är faktiskt för mig halva resan. Och ännu idag händer det att jag inför en resa, ringer mamma och kräver att hon läser upp listan för mig. Det finns en trygghet i det här. Ordning, reda, drömmar, förväntan. Och det finaste är ju att den här halvan av resan den lämnar så gott som inget koldioxidfotspår alls. Jag heter Eva Frantz och det är jag som är din sommarpratare idag. Det är inte så lätt det här med att vara en god människa. Det är en ständig balansgång har jag märkt. Det här med att flyga, det är ju bara en grej. Man ska också se till att vara frisk och krys om man inte kostar samhälle så mycket. En god människa är billig i drift. Och för att vara frisk måste man ju träna. Det är viktigt. Och det räcker inte med lite pigg 80-talsjumpa framför tvn längre. Nej, nej, nej. nej. Man ska springa maraton och flänga runt som en orangutang på hårda crossfit-pass. Men man ska ändå hålla låg profil, för annars träningshetsar man, och sånt gör inte en god människa. En god människa arbetar flitigt och drar sitt strå till stacken. Men hon kanske också downshifta lite för att ha tid och energi för familjen och den där crossfitten. Men hon ska inte downshifta allt för mycket, för då kan hon hamna i en kvinnofälla när hon går i pension. Speciellt svårt tycker jag det är att vara en god människa i mataffären. För en god människa vill ju äta nyttigt och näringsrikt och ekologiskt och närproducerat och säsongsbetonat och magert och vegetariskt och etiskt. Då kan man kanske köpa äh, avokado. Avokado är jättegott. Fullt av nyttiga grejer och trendigt. Men avokad måste transporteras hit till Finland från fjärran länder och det är ju inte något bra. Äh, potatis. Potatis är närproducerat och tillgängligt året om och billigt. Men potatis är också fyllt av kolhydrater. Och kolhydrater ska man vara försiktig med. Precis som fett och socker och lågkaloriprodukter och färdiglagad mat. Min varukorg fylls med tafatta försök till goda gärningar. Kaffeodlaren i ett fjärran land ska ha skel i lön och inte behöva utsättas för gifter och skit. Det är klart det. Barnen ska ha hälsosamma mellanmål. Ekologiska bananer är bättre, men det är ju inte så jättenärodlade förstås. Joghurt. Nej, mjölkindustrin. Ska man understöda mjölkindustrin? Det är inte kussonas mjölk till för kalvarna snarare än för mina ungar? Men nej, bonden behövs också. Heja, bonden. Kyckling. Ett bra proteinalternativ om du vill leva lite magert. Men oj, 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 dina stackars fåglarna hur de har det. Speciellt de små tuppkycklingarna som knappt hinner ut ur ägget innan de blir nuggets. Det är verkligen inte lätt det här. Varje gång jag tror att jag har kommit på något smart inser jag att jag har misstagit mig igen. Som här för några år sedan när alla lovprisade kokosoljan. Den här oljan den var så in i vassen nyttig att man gärna kunde slänga ner några matskedar i kaffet. Kanske rent av borsta tänderna med kokosolja. Men sen dök rubrikerna upp. Kokosolja är ett gift. Det värsta du kan äta. Fullt av mättade fetter och hemska, hemska, hemska saker. Sen dök nya rubriker upp igen. Alla mättade fetter är inte hemska. Kukusolja är helt okej. Okay. Och där står jag som konsument och försöker vara god enligt bästa förmåga. Och samtidigt inser jag ju att jag befinner mig i en privilegierad storstadshipster-trendhälsosyster-duktig bubbla. En dag stod jag vid konservhyllan i en stor mataffär och väntar på maken som chelat iväg för att hämta någonting. Då kommer ett äldre par förbi. De sig fram mellan hyllorna med varutkärran framför sig- Mannen tittade lite uppgivet på den stora hyllan med krossade tomater. Det fanns ju ett trettiotal olika sorters krossade tomater och av någon anledning var de alla placerade ganska nära golvet. Till sist bestämde han sig och böjde sig mördosamt ner, plocka åt sig en burk och la den i vagnen. Nej, vänta, sa damen. Det där var ju ekologiska tomater. De såg på varandra med rynkade näsor och Mannen gjorde ansats att försöka fiska upp en annan burk, förhoppningsvis en som innehöll hädärliga icke-ekotomater. Men frun, hon han förbarma sig över honom. Hon klappade honom på axeln och sa, Äsch, nej men det gör ingenting. De får duga. Och så vandrade de vidare. Jag stod och efter dem och kände mig i den stunden lite avundsjuk fast jag inte riktigt förstod varför. Jag började skolan år 1987. Det var just där före depressionen så det fanns ännu pengar till saker i samhället. Till skolbuss till exempel. Så varje vinter vardagsmorgon då ställde jag mig vid sportplanen och väntade på bussen. Och snart kom sen en sån här stor, lyxig sak rullande ner längs med kantelevägen. Det fanns ofta till och med videospelare på bussen som vi hade turvisa chauffören DuckTales U medan vi åkte från Gamlas till Lassas till Konala till Malmgård och sen till skolan. Inne i bussen rådde stark hierarki. Längst bak satt de tuffa från Håkans åker som hade stigit på allra först. Och dit i den delen av bussen skulle inte vem som helst förirra sig. Jag minns när jag skulle åka skolbuss för första gången. Jag var förstås livrädd. Ofta var bussen så pass full när jag stängde på att de helt lediga sätena var slut. Och då var man ju tvungen att sätta sig bredvid någon. Men vem skulle jag sätta mig bredvid? Jag klev på bussen och försökte se oberörd ut när jag skannade genom bänkrad efter bänkrad. Jag råkade av misstag få ögonkontakt med en av de tuffa där bak med Jag fick nog en väldigt tydlig blick tillbaka. Nej du, tror inte heller. Hit kommer du inte. Men så plötsligt mötte jag en annan blick istället. Två snälla ögon som tittar fram under en rosa mössa med stor tofs upp till. Vi kan kalla henne Anna Greta. Anna Greta var ett år äldre än jag, men precis lika lillgammal som jag. Kanske till och med snäppe värre. Hon hade till och med korkskruvslockar ibland. Jag satt med bredvid Anna-Greta och där inledde vi sedan det som skulle bli en inkörd morgonrutin. Vi bytte klistermärken och diskuterade sånt som vi tyckte var viktigt och intressant. filmerna till exempel, Anne på Grönkulla. Precis som Anne på Grönkulla gillar vi buffermar. Vi var ju inte coola, vi hade inte tuffa kläder och vi gillade rosa fast man ju skulle gilla lila. Men trevligt hade vi. Så trevligt att det märktes i hela bussen. Också där längst bak. En dag på Eftis hände sen någonting helt otroligt. Plötsligt fick jag, lilla knubbiga rosaklädda och berättrallande jag, audiens hos de tuffa flickorna. Och hela eftermiddagen lekte vi, det var klart att vi inte lekte, men vi, vi hängde på det röda staketet och pratade om tv-program som vi hade fått se för våra föräldrar. En del fick se på helt vad som helst. Din vredes dag och Nightmare on Elm Street. Jag ljög lite och sa att jag hade fått titta på varuhuset. För det var nästan sant. Mamma tvingade mig bara att blunda när jag hade sex. Och så plötsligt sa den tuffaste. Imorgon Eva, då kommer du sen och sitta med oss i skolbussen och inte med någon nösse Anna Greta. Jag hade gjort det. Jag hade klättrat i hierarkin. Jag hörde nu hemma längst bak i bussen. Jag var en av de tuffa. Nästa morgon klev jag in i skolbussen precis som vanligt, rak i ryggen och stolt. Anna-Greta hon låg mot mig precis som vanligt och lyfte My Little Pony-ryggsäcken som hon haft bredvid sig för att markera att platsen var reserverad för en vän. Och längst bak i bussen, där tystnade de tuffa och tittade forskande i min riktning. Vad tänker hon göra nu då? No, vad gjorde jag? Jag ignorerade Anna-Greta. Jag gick rakt förbi henne vidare till mina nya vänner bak i bussen, dit jag hörde hemma. Jag hade ändå uppfattat Anna-Gretas min när jag susade förbi, hur häpen hon såg ut. Men jag hade ju inte fundera på det, jag var helt för upphetsad. Den här upphetsningen den försvann ändå efter bara några hundra meters bussfärd. Det var inte alls speciellt roligt där längst bak i bussen. Det var nästan som att de tuffa också var besvikna på mig. De hade liksom rigga ett test för mig och jag hade gått rakt i fällan. Jag hörde inte hemma här bak. Ingen pratade med mig. Och långt där framme skymte Anna-Gretas rosa mösttoffs. Den slokade som liksom lite. Och jag blev åksjuk. I Malmgård steg en av Anna-Gretas klasskamrater på jag hörde henne hälsa glatt på Anna-Greta och slå sig ner på den där platsen som vanligtvis var upptagen. Av mig Och de satt där och pratade glatt den sista biten till skolan. I den stunden insåg jag, kanske för första gången, att jag inte är en god människa. Jag var svag, påverkad och illojal, dessutom lillgammal och töntig, på det stora hela en ganska värdelös person. Nästa morgon var jag lika livred som den första dagen på skolbussen när jag skulle stiga på. Skulle jag ha någonstans att sitta nu då? Där längst bak, är det var otänkbart. Och min gamla plats, hade jag för evigt förlorat rätten till den. Men så mötte Anna-Greta min blick. Hon låg och flyttade på ryggsäcken och jag satt mig ner. Jag bad aldrig om ursäkt. Jag var för feg för det. Och Anna-Greta hon krävde det inte heller. Hon låtsade som ingenting. Och framme i Malmgård sen, då var jag ändå lite påpasslig, för när Anna-Gretas klasskompis steg på och lite besviken konstaterade att nu var platsen upptagen igen, då flyttade jag lite på rumpan och sa att vi ryms nu alla tre, sätt dig bara. Jag är absolut ingen god människa, men jag försöker åtminstone kompensera. Och Jag försöker också vara nådig om någon har gjort mig illa och förlåta och inte hänga upp mig och gå vidare. Det där sista, det lärde jag mig den där dagen på skolbussen av den genuint goda människan Anna-Greta. Det där med att skriva brev till sig själv, är det sånt man bara får göra när man är yngre än 25? Får man göra det när man är 40, 65, 90? Ja, varför skulle man inte få göra det om man så vill? Kunde nu jag till exempel författa ett litet meddelande till Eva, 60 år? En liten lista på förväntningar och förhoppningar och planer och visioner så här inför de närmaste 22 åren. Hoppas du har skrivit många bra böcker kan jag skriva. Kanske också riktiga böcker, för det finns ju de som tycker att deckare inte är riktiga romaner. Hoppas du har fått fina litterära pris, blivit klokare och mer bildad. Hoppas du är i ditt livsform. Det är viktigt att vara stark. Stark är det nya smala, så säger de. Hoppas du har lärt dig att vara god i alla avseenden. Hoppas du är lyckad. Eller den äh. kommer jag bara skulle skriva så här. Hej Eva, jag är stolt över dig, fortsätt så som du alltid har gjort med vänlig hälsning Eva Frans sommaren 2019.